1: Dzień dobry, dzisiaj wyjątkowo na żywo live a więc nie z radiowych zaświatów zaczynamy metanol godzina piątek 13. 13.05 nawet nie, tak trochę koszykarsko prawie się zrobiło to trójka i piątka ale my nie o tym my dzisiaj o żużlu będziemy rozmawiać bo poza sezonem jesteśmy znaczy jesteśmy już przed sezonem bo po sezonie to byliśmy w zeszłym roku kalendarzowym a teraz już jesteśmy przed sezonem Michał Paciński Witam serdecznie i zapraszam i witam w towarzystwie puknie jakiś stół w laptopa daj jakiś dźwięk, że na żywo o właśnie jest Paweł. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry. Wasz ulubieniec, wasz idol, człowiek, który porywa tłumy. Gwiazda Roka, jeśli chodzi o dziennikarstwo żużlowe, a więc Park Maszyn.
0: Bardzo mi miło, znowu bardzo ciekawe podprowadzenie. No,
1: słuchaj, rok, rok może być wiesz globalny, może być alternatywny, może być w undergroundzie. Gdzie jesteś? Chyba w undergroundzie. Nie, no już nie, bądź taki, nie bądź taki skromny. Co u ciebie? Wszystko w porządku, powiem szczerze, że to
0: jest po tym premierowym sezonie Parku Maszyn, to jest taki sezon, gdzie zerkam co się dzieje, ale ta dawka żużla w poprzednim sezonie była tak duża, że zrobiłem sobie taki wiesz, mały reset, lekki odwyk, jestem na bieżąco, ale przez kilka
1: tygodni na chwilę się wyłączyłem to wiesz co ja poczynię dygresję bo ja mam ciągle mało, że mam taki moment, że tuż po sezonie lubię właśnie tak wiesz zaciągnąć hamulec ale zaraz potem jakoś tęsknię do do tego wszystkiego ale Ice racing mi to rekompensuje nie będę cię pytał wiem wiem Chciałem tylko powiedzieć żebyście trzymali jutro kciuki za Michała knapa który w szwedzkim Mam nadzieję, że powiem to dobrze. Jedzie w zawodach challenge do mistrzostw świata czyli tych zawodach które wyłonią pozostałe grono tak bezpiecznie powiem, uczestników indywidualnych Mistrzostw Świata. No łatwo Michał nie będzie miał, ale yy, uparcie w ślady wujka idzie. Mam nadzieję, że z coraz lepszym rezultatem i sportowym, ale także i sponsorskim, no bo wiadomo jak, jak to jest, zwłaszcza przy tej pogodzie, którą mamy w Polsce, ale to tylko taki, taka wrzutka yy, delikatna. Ale skoro mówimy o zawodach indywidualnych, yy, Paweł, yy, to dzisiaj postanowiliśmy odgrzać pewien temat, który yy, prawie rok temu, nie za 9 dni, minie rok, kiedy. Kiedy pojawiła się ta informacja po raz pierwszy, nie, czyli dotycząca tego roku czyli 22, a mianowicie finał indywidualnych, Mistrzostw Polski jest projekt jest też pomysł na to żeby to było kilka rund ale ta zmiana która będzie w tym roku to przede wszystkim losowanie konkurs ofert dla organizatorów.
0: No właśnie konkurs nie, nie losowanie Jestem ciekawy jakie są tak, konkurs, Bo jeżeli, konkurs tak jeżeli chodzi o, o ten konkurs ale rzeczywiście odchodzimy od tego takiego powiedzmy tradycyjnego podejścia jeżeli chodzi o indywidualne mistrzostwa Polski czyli nie będzie to już na torze drużynowego mistrza Polski rozgrywane z poprzedniego sezonu w ostatnich latach rzeczywiście maraton takich zawodów w Lesznie co pewnie dało pewnego rodzaju przesyt no tak przesyt i mm, też odpowiednie argumenty do tego żeby ruszyć z dyskusją ja powiem na samym wstępie, że ja trochę jestem takim no, konserwa żużlowa i, Trzebałem, że turystyczna <laughs> I Jakoś tak tego typu zmiany no nie lubię ich mimo wszystko dużo ja nie jestem z tego pokolenia które pamięta finał indywidualnych mistrzostw świata jako jednotniowe zawody ale osoby które oglądały tego typu zawody i kiedy czytam relacje też doznania które oni przeżywali podczas takich jednodniowych imprez No to ja mam to ja myślę, że dla mnie to jest ta wartość którą i te prze, i te przeżycia które ja odczuwam w trakcie jednodniowego indywidualnego. Turnieju o indywidualne mistrzostwo Polski, tu już wychodzę trochę do przodu, jeżeli chodzi o zmiany, które prawdopodobnie pojawią się w kolejnych sezonach, nie w sezonie 2022, tylko może 2023, może 2024, czyli żeby rozszerzyć formuły indywidualne, żeby rozszerzyć tę formułę do
1: przynajmniej kilku rund, wiesz co znasz mnie doskonale jeśli chodzi o moje podejście do reform nie mówię i mnie pod warunkiem, że są przemyślane, jeżeli chodzi o rundy, nie, absolutnie. Prędzej wróciłbym do złotego kasku rozgrywanego w rundach, żeby próbować odgrzać estymę tego wydarzenia. Wiemy, że reprezentanci Polski będą jeździć, tak? że dla złoty kask chyba ma być dla reprezentantów Polski, dla szerokiej kadry. Tam i młodzieżowcy też będą i tak dalej. Fajny przegląd pola dla Rafała Dobruckiego. Mówię tej imprezie tak, w tej formie. Natomiast nie miałbym nic przeciwko, gdyby trzy razy na przykład się spotkali panowie, albo cztery. No, cztery może być już ciasno w kalendarzu, ale przyjmijmy te trzy. Dałoby się. Natomiast co do impu w rundach, nie wiem, nie wiem, chyba nie raczej nie na pewno nie, natomiast no to nie i tak nie od nas zależy natomiast co do wiesz co konkursu ofert powiem ci, że jestem chyba na tak, z, ja nawet bym poszedł krok dalej, uważam, że imp jest akurat w takim terminie przynajmniej właśnie nie pamiętam kiedy ty jesteś w stanie to sprawdzić jesteśmy na żywo radio na żywo tak tutaj się przyznaję, nie sprawdziłem kiedy w tym 5 roku września chyba. 5 września dopiero No to właśnie ale gdyby był na przykład tak jak był w zeszłym roku czyli w w pierwszym w minionym sezonie w lipcu, to ja bym poszedł krok dalej i dlaczego nie zrobić ty, tych zawodów u lidera pierwszej ligi na przykład, u mistrza pierwszej ligi wiadomo, że to się trochę mija z celem No bo to jest, jest drużyna ligowa. w tym momencie ale dlaczego ta pierwsza liga chodzi mi po głowie wiesz co myślę o kibicach, myślę o tej imprezie myślę o yy, tak zwanej nie umniejszam oczywiście ale tak zwanej dostępności do gwiazd w pierwszej lidze i takie indywidualne Mistrzostwa Polski na stadionie pierwszoligowym, byłyby myślę czymś fajnym nie lubię tego słowa nadużywać ale, myślę, że to by było ciekawe konkurs ofert, okej okay, Piotr Szymański w zeszłym roku powiedział właśnie w artykule dla Speedway News wypowiedzi dla Speedway News powiedział, że zawody odbędą się tam gdzie kibice są szczególnie spragnieni takiej imprezy pytanie gdzie w Ekstralidze. Są za, są kibice spragnieni szczególnie takiej imprezy nigdzie
0: kibic tak żużel stał się typowo sportem telewizyjnym to nie jest już to co kiedyś, że szedłeś na zawody i, e, i byłeś podjarany tym, że zobaczysz zawodnika z obcokrajowca Zresztą z
1: mojej perspektywy, powiem że dobrze stał się telewizyjnym
0: No oczywiście natomiast patrzę na to pod tym względem no bo my ja narzekam, że tak jak mówię jestem trochę różlową konserwą i nie chciałbym zmieniać za dużo ale to są zmiany jeżeli chcemy żeby ta dyscyplina się rozwijała No to niektóre zmiany są forsowane jeżeli chodzi o wytypowanie miejsca, przypom- przypominam, że nie od zawsze działała ta zasada, że na torze drużynowego mistrza Polski były te zawody rok 83 finał indywidualnych mistrzostw Polski w Gdańsku i to znam z opowieści bo wtedy jeszcze mnie na świecie nie było ale mój tata który był na tych zawodach opowiadał mi że no to było takie wydarzenie No właśnie, że nie dało się wejść w zasadzie na ten stadion godzinę przed zawodami jeszcze tylko taka dygresja to jest w ogóle zawody na których była słynny wypadek Zenona Plecha i Romana Jankowskiego który był wyjaśniony wielokrotnie. Ostatecznie Adwartiancerz został mistrzem Polski, ale to już mniejsza o to. Chodzi tylko mi o to, że w taki sposób została w tamtym momencie zmobilizowana widownia do zobaczenia tych prawdziwych gwiazd u siebie na torze. Kilkanaście lat później myślę, że to było kilka, może kilkanaście lat temu przypominam sobie taką sytuację kiedy Tomasz Golob nie był nominowany żeby jechać jako uczestnik Grand Prix w finale indywidualnych mistrzostw Polski była taka sytuacja i ćwierćfinał bądź półfinał odbywał się w Krośnie w Krośnie które wiesz jak wyglądało kilkanaście lat temu jeżeli chodzi o kondycję żużla I I teraz wygląda dużo lepiej dużo lepiej przyjeżdża tam Tomasz Golob
1: i na ten status zada się nie da wejść. była taka historia tak i wiesz to powoduje ale wiesz co było fantastyczne. Taką dygresję, bo pamiętam taką dyskusję, że część zawodników, bo to było chyba nie wiem, czy to nie było dzień po Grand Prix, czy coś. I paru uczestników Grand Prix jechało tam, że czy to było po jak, Kurczę, pamiętam że był taki dialog właśnie z zawodnikami którzy mieli jechać ten półfinał i było takie orany do Krosna jest co gdzie w ogóle ten tor my go nie znamy, ale o co chodzi wiesz to trochę no nie powiem że narzekanie bardziej takie orany takie nie nieprze- wiesz jak w żóżlu się pojawia nieprzewidywalność u zawodnika w sensie takiej niepewność to jest takie ojej e, i to było takie ojej po czym nagle się okazało że po już jakiś czas po tych zawodach e, ci sami zawodnicy którzy tak nie byli pewni tego wszystkiego mówią, ale kapitalnie w ogóle atmosfera wszystko full stadion ludzie na drzewach to niektórzy mówili, że to my za dzieciaka pamiętamy jak ojcowie się ścigali to wtedy takie coś widzieliśmy także przepraszam, przepraszam tak przerwałem a propos
0: tak więc to o czym mówię jak najbardziej popiera tezę mówiącą o tym, że warto jednak zmienić lokalizację, że kluby ekstraligowe nigdy tam nie napchasz już pełnego stadionu może w Ostrowie gdyby nagle Zorganizować indywidualne Mistrzostwa Polski, to no, ostrów się
1: obroni, bo jest tak. Beniaminkiem, bo wiadomo.
0: Tak, natomiast pytanie, kto wygra ten konkurs? jestem bardzo ciekawy co to będzie za stadion jakie będą wymagania jeżeli chodzi o infrastrukturę No bo jest właśnie. kilka ośrodków w których gdybyśmy zorganizowali takie zawody No to na pewno byłby full nie wiem Opole No ale z drugiej strony no nie, tam jest stadion który nie nadaje się z na tym
1: ja szacunkiem dla drugiej ligi ale chyba jedynie Poznań jeśli chodzi o kluby drugotory drugoligowe No bo wiadomo, że tam Wrocław jeździł i po sobie pozostawiła Sparta. No, Rzeszów tak,
0: Rzeszów. Rzeszów byłby świetnym miejscem No bo tam w ostatnich latach bycie kibicem rzeszowskiego żużla jest wymagające jest bardzo wymagające więc myślę że oprócz tego, że stadion pod względem infrastruktury jest na odpowiednim poziomie żeby taką imprezę zorganizować No to pewnie wielu kibiców chciałoby przyjść zobaczyć znowu na żywo żużel na odpowiednim poziomie
1: wiesz co co skoro już tak weszliśmy popuszczamy wodze fantazji a propos drugoligowych torów No to mamy Poznań, Rzeszów, Landshut może nie, nie przesadzałbym, Rawicz, nie, Rawicz chyba się nie bardzo, też nie, to też nie. takie, czyli dobra, czyli tu mamy Poznań, Rzeszów, przyjmijmy, a pierwsza liga, bo wiesz to ja powiem ci w kontekście tego, co ty powiedziałeś i w kontekście tego, co chodzi mi po głowie, ja bym, naprawdę bym chciał, żeby takie zawody odbyły się na stadionie pierwszoligowe takie zawody finał impu oczywiście najważniejsza impreza żużlowa w Polsce, jeśli chodzi o krajowe podwórko oczywiście natomiast, ta pierwsza liga też mi chodzi po głowie dlatego, że okej okay, na żużlu jeździ się tak samo i tak dalej i tak dalej natomiast dla ekstraligowców zawodników ekstraligowych żaden tor w ekstralidze no może teraz Ostrów będzie trochę niespodzianką o tym za chwilę powiemy bo niekoniecznie musi być jest dobrze znany i tam nie ma żadnego elementu wiesz jakiegoś takiego jak z tym krostem ojej a tu nagle jakby rozegrać te zawody na stadionie pierwszoligowym przyjmijmy pierwszą czwórkę pierwszej ligi tak żeby już nie bo wiadomo że to też jest impreza która generuje koszty więc żeby już tych powiedzmy outsiderów cudzysłowicznych słowie pierwszoligowych nie, nie gnębić ale wydaje mi się że tamta impreza miałaby sens też ze sportowego punktu widzenia w kontekście zawodników pierwszej ligi także być może tych pozytywnie zabłąkanych z drugiej ligi tak w tym sensie, że kiedy ostatni raz pierwszo, zawodnik pierwszej ligi klubu pierwszoligowego zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski to jest chyba nasz ekspert z parku maszyn skóra 2008 tak, dokładnie a tak to cały czas ekstraliga i ekstraliga jakby zawodnicy z ekstraligi legendarny niemalże Norbert Kościół którego zawsze kiedy mam okazję pracować przy finale impu zawsze uwypuklam jako takie, takiego weterana impu, z już w tej chwili pierwszoligowego który do połowy zawodów miesza bo miesza bo naprawdę walczy a potem i tak gdzieś jest w czwarty piąty i tak o rany a może i tak sobie zawsze wtedy siedzimy czy komentuję te zawody czy siedzę w studiu i tak siedzimy wtedy na z Krzyśkiem Cegielskim albo Zoletkiem Tankiewiczem tak, Ej, a ja może Norbi kurczę ale byłby super jakby tam wjechał No a nagle potem bak 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 wiadomo ekstraligowcy
0: był taki sezon Kto co pamiętasz Kto został indywidualnym mistrzem Polski, w Częstochowie chyba Walasek mój Boże zadajesz mi takie pytania
1: Grzegorz Walasek co, Grzegorz Bo Walasek, pamiętam, że nie on, Wiem, dlaczego Janusz Kołodzi mi ciągle chodzi po głowie ale może dlatego, że on obok Tomasza Goloba jest na polskim rynku najbardziej tytułowanym polskim żużlowcem No tak, w 4 zł tak jest No ale ile, ile razy na podium to jest nie, bardzo brakuje ale tak no no okay, jest, Walasek.
0: przypomina mi się, że to, tylko to był sezon też teraz strzelam myślę, że 2004 mm-hmm. może 5, eee, Robert Kościecha Wtedy otarł się o podium właśnie w Częstochowie jako zawodnik pierwszoligowy. I to jeszcze z tego, co pamiętam, defekt mu zabrał mm, zabrał medal, a jechał te zawody tak, że nawet mógłby spokojnie powalczyć o, o co najmniej o, o srebro. Więc takie i właśnie dlatego lubimy jednodniowe finały indywidualnych mistrzostw Polski, bo zasiadając przed mm, takimi zawodami, zastanawia się, kto tu dzisiaj coś odwali, jaka będzie niespodzianka. Yy, ja mam wrażenie, że trochę. Pchamy na siłę ten wózek, staramy się rozbudować, uatrakcyjnić się całą formułę. A tego jest za dużo. Kibic żużlowy zaczyna być leniwy, bo tego wszystkiego wiesz jest co? za dużo i za, za dużo jest takich mało, za dużo jest
1: zaskakujących, za mało jest zaskakujących rozwiązań. Ale wiesz dlaczego tak jest? To jest moja niepoparta badaniami, ale obserwacjami wieloletnimi wniosek. Dlatego, że kręcimy się wokół własnego ogona bo prawda jest taka, że mamy imprezy historyczne, wspaniałe historyczne imprezy, które wspominamy z rozrzewnieniem zwłaszcza starsi kibice, które strasznie, strasznie się zakurzyły, a teraz próba ich odkurzenia no wygląda, sorry powiem to nie wiadomo, że pracuje w firmie matce i nie mówię tego przeciwko nam żebyśmy mieli jasność, natomiast karykaturalnie, bo mamy finał mistrzostw Polski par klubowych, w sposób regulaminowy gdzieś tam wymuszono uczestnictwo tych par I jasne czasami trzeba tak trochę wymusić pewne rzeczy no bo żużel no właśnie jest tak jak popuścisz trochę za bardzo rozluży, rozluźnisz pasa No to to się wszystko rozlewa i to jest dzisiaj efekt tego rozlania bo yy, uważam, że zamiast robić yy, finał impu wiesz kilkukrotny, że tak powiem pobawmy się tymi parami pobawmy się złotym kaskiem znaczy w cudzysłowie pobawmy ale pobawmy żeby go reaktywować, tak jak zaczęliśmy naszą audycję nasze spotkanie dzisiejsze, że, wróćmy do tego żeby ten złoty kask miał kilka rund wróćmy do tego żeby może jakoś bardziej uwypuklić kwestię mistrzostw Polski park klubowych mówię wróćmy wiesz, wygodna pozycja co siedzimy gadamy ale. Zastanawiam się, jak jeszcze, tak? Ale może tutaj jest gdzieś pies pogrzebany, że tak powiem.
0: Tylko co jest naszym celem? Czy jest wysoka oglądalność, czy to, żeby napchać stadion?
1: Wiesz, co. Wiesz, Żurzel to jest jeden wielki zbiorowy obowiązek, żeby się zainteresowanym zgodziły pieniądze. No tak jak polskie kino i polski film, i nie oszukujmy się, że w sporcie zawodowym chodzi o kasę. Dla, jednych, dla jednej, drugiej, trzeciej strony. Tylko chodzi o to, żeby dla tej najważniejszej strony, czyli dla kibica, ten, ten, te ceny były przystępne i ta kasa była przystępna. Natomiast mm, da się to połączyć właśnie szukając. Niestety to ty mówisz, że jesteś konserwą, ale myślę, że szukając pewnego rodzaju rozwiązań czy w stylu przenieśmy imprezy najwyższej rangi mistrzowskie imp yy, i pary przenieśmy na stadiony pierwszoligowe, ale nie przenośmy ich Przepraszam powiem to i nie mówię tego przeciwko klubowi czy miastu nie przenośmy wszystkiego do Gdańska, bo nie zobacz wiem. co się dzieje teraz jak myślisz o imprezie na stadionie pierwszoligowym to myślisz o Gdańsku nie nie. I nie do, bardziej, że to jest ja powiem wprost nie do Gdańska i nie do Bydgoszczy ja w Gdańsku nie
0: mieszkam już ostatnio liczyłem 13 lat Jestem z Gdańska więc to jest wiesz stadion na którym ja się wychowałem ale to jest okropny stadion i okropny tor znaczy, wiesz, i ja też tego nie rozumiem okropieństwo
1: czemu, tego toru miało, ma, ma swój nawet urok z jakby samego toru wiesz dwa łuki różne wejście inne wyjście i tak dalej wszystko inne każdy cztery wejścia dwa wejścia dwa wyjścia wszystko inne natomiast chodzi o to że tam też już jest tego dużo i tam no niestety w w dużym mieście, jakim jest Gdańsk, jeżeli nie jest to klub ligowy z sukcesami, to sam doskonale wiesz, jak wygląda kwestia ilości czy liczby kibiców na stadionie, kiedy nie ma jakichś spektakularnych sukcesów. A spektakularne imprezy tam nikogo nie przyciągną. Najpierw trzeba zacząć od dołu, żeby ten klub, żeby ten kibic wrócił. Przysłowiowy kibic. Natomiast ja myślę, że są takie ośrodki rzeczone krosno. Chociażby kto tam jest jeszcze w tej pierwszej lice bo mówiliśmy o drugiej że Rzeszów i Poznań poczekaj patrzę nie nie mam nie ta, nie ta strona mi się otworzyła no Rybnik Mam wątpliwość ale w Rybniku wiesz co myślę że taka impreza by się przyjęła znaczy przyjęła w sensie sprawdziłaby się gdyby to było rotacyjnie bo nie może być non-stop to samo a poszukajmy w tym co już mamy wiesz o co chodzi bo czasami mam wrażenie że to jest takie wchodzenie z buta z pomysłami tymi samymi w te same miejsca, No bo musimy
0: sobie uświadomić że przy obecnym przesycie imprez w telewizji też bo możesz sobie obejrzeć w zasadzie nawet jak, e, wczoraj widziałem chyba bez Speedway TV ogłosił, że nawet Ligę Duńską będą pokazywać z polskim komentarzem i z polskim studiem to o mam już... Łódź
1: na przykład sorry
0: No tak bo no Łódź ze względu na stadion no to pewnie by się to
1: super stadion by, ten. przyjęło w Gnieźnie kibice by przyszli w Gnieźnie na pewno. W rybniku by przyszli kibice. Znając, w, wiesz, w pierwszej lidze, gdzie się nie ruszysz, ty. A może taki tarnów? Bo jeszcze zapomnieliśmy, że tarnów spadł do drugiej ligi. Nie, tam wiesz, tam, ten nie, stadion nie. Zostawmy jest. Zostawmy, stanie, zostawmy
0: że, tarnów, tak. Że może, może być zakaz wejścia, na, albo tylko część trybuny byłaby otwarta, tak sobie myślę, patrząc na, na zdjęcia, w jakim stanie jest ten stadion. Ale reasumując, bo mam wrażenie, że trochę już temat przeciągamy, tak, wydaje mi się, że. Dla polskiego kibica liga to jest świętość, indywidualne mistrzostwa świata, imp jednodniowy, natomiast budowanie prestiżu takich zawodów jak właśnie pary powoli, ale nie
1: tak, właśnie bez, bez takich bez, bez permanentnych zmiśnienia. Tak, znaczy, pewne, tak jak powiedziałem, i myślę, że się z tym zgodzić, że pewne kwestie regulaminowo trzeba jednak troszeczkę wymusić, ale nie tak na siłę jak jest chociażby z im. No tak,
0: no gdzie zawodnicy.
1: Znaczy, teraz już się teraz to,
0: już mniej mówią o tym,
1: ale potrafili to, nawet. to się trochę zmieniło, bo i wzrosły stawki i termin jest taki troszeczkę bardziej komfortowy, więc to już to logistycznie nie jest takie wyzwanie, jak kiedyś powrót z Molili czy z Cardiff, tak. Natomiast no, początki imme też były takie lekko wymuszone, bo były, ale teraz to już właśnie w ten sposób, powolutku. No wiem, ale kibic, który przychodzi, nie
0: czuje, że to, jest, że to są zawody o stawkę.
1: Imme? Tak. Nie niestety nie czuję
0: a to jest to jest jedyna kwestia która mogłaby
1: spowodować żeby taki kibic przyszedł więc to musi być liga bo wiesz co bo tak jak mówisz kibice mają mistrzostwa świata oni tych zawodników widzą zawodnika ilość liczba zawodników na żużlu jest na razie skończona Czekamy na młodych napływ młodych ale tych którzy się pojawiają w tych najważniejszych imprezach regularnie oni są to są ci słuchaj
0: no to właśnie wracając jeszcze już naprawdę kończąc wracając do IMME, to IMME jest pogrzebany przez nigdy nie będzie popularny z tego względu że żużel stał się tak ogólnodostępnym sportem w telewizji kiedyś Winter Tour Cup Kamel Cup to były zawody na które przychodziły komplety stadiony były wypchane Dlaczego bo to była możliwość zobaczenia właśnie tych zawodników, tych najlepszych, których na co dzień nie można było oglądać nawet w telewizji. I to była szansa zobaczyć ich z bliska.
1: Wiesz, taka, no wiesz, okej, okay, boomer, wiesz było, ale kiedyś. wiesz co ci powiem, bo sorry, będę się bronił jako telewizor, tym, że nie ma jakby jednoznacznej korelacji między tym, że jest mniej kibiców czy na takiej imprezie, bo one, bo te zawody są w telewizji. Nie ma tej korelacji dlatego, że kibice oglądają to w innych miastach z innych miast wiesz o co chodzi przykład ligi chociażby pokazuje to zawodów ligowych pokazujemy mecz w telewizorze ale kibice kibice lokalni swojej drużyny są na tym stadionie więc jakby to wiesz co Tu bym za dużo mówisz o tej telewizji, mój drogi. Dobra, rozumiem, że to wiesz, Nie, no muszę, muszę się bronić. Tak. Nie, jasne. Ale patrzą, masz dużo racji, no ta przesyt jest, tylko ja, ja cały przesyt czas, jest, bo mamy im zamiast zadbać o MPPK na przykład.
0: Mi się po prostu zdarzyło, że im mnie no, no nie wiem, nie, nie śledziłem wyników. Byłem raz na stadionie, były bardzo fajne zawody um, kilka lat temu w Gdańsku. Nie By. wiem, czy to Kacper Worena wygrał, czy Kacper... Tak, chyba Kacper wiesz, Worena co? wygrał jedne zawody i fantastycznie się w ogóle zaprezentował, super. Aż przecierałem oczy, że w Gdańsku można tak, tak jeździć. Natomiast no, byłem na tych zawodach, potem jedno obejrzałem, zdarzyło mi się też, że nie obejrzałem, Grand Prix nigdy bym nie... Nie e, odpuściłbyś. Bym nie nie odpuścił. no, no właśnie,
1: przykład. a wiesz co, a propos zawodów i my, to też nie będziemy tutaj aż tak butować, bo na przykład w, te, w Tarnowie zawody, chyba jedne z pierwszych, też były całkiem spoko. Co Grigory Baguta, tak. wygrał? Wleśnie. Wleśnie taką pikę zrobił pod Pitaką. Co się tam wzruszył na podium wtedy. <grym> tak, tak. No rzeczywiście,
0: tak. To, były, to były zawody, które obroniły się poziomem. Więc,
1: więc jakby to też nie jest tak, że my mówimy, że imię jest złe, bo w samym założeniu może nie jest złe, bo to jest taka wiesz, trochę przeszczep brytyjskiej tradycji, bo przecież masz zawody w Anglii, właśnie mistrzostwa, te, ich nie ligowe. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że. Mm, to imne nie jest złe, ale skupmy się na tym, co mamy i spróbujmy wypuklić, co mamy. Domyślam się, że chodziło o międzynarodowość tych zawodów, bo takich brakuje. Natomiast i dobrze, Imme, niech sobie się rozwija swoim krokiem, ale niech nie dominuje nad tym, co, co jest fajnego, co może być jeszcze fajnego, że tak powiem jeszcze raz. No ale dobra, jeszcze raz, skoro powtórka, to powtórka z rozrywki, czyli sześcioosobowe, przepraszam, sześciodrużynowe play-offy. Co pan na to? mnie najbardziej w tym
0: wszystkim irytuje to, że my tak regularnie zmieniamy, regulamin bo ja naprawdę aż, aż dzisiaj musiałem odpalić zobaczyć a ciekawe w jakim systemie my jeździmy w przyszłym sezonie mimo, że ta informacja o tych zmianach już mi, e, gdzieś się pojawiła skrolując sobie w telefonie informacje e, natomiast to, że zmieniamy ją do sześciu drużyn. No mów pan, panie konserwanie. No, no jestem okej. Okay, no, ja bym wolał mimo wszystko system, który kiedyś się powodował, że e, czasami potrafiliśmy poznać m, drużynowego mistrza Polski o wiele wcześniej, e, czyli podzielenie pierwszej czwórki i drugiej czwórki każdy z każdym. Wiadomo, że ze względu na emocje mogło to się skończyć szybko. Czasami kończyło się jak prawdziwy finał, czyli mecz pierwszej i drugiej drużyny jako rewanż kończył się na stadionie tej, która prowadziła m, po rundzie zasadniczej. E, tak było na przykład, jeżeli chodzi o finał Toruń-Wrocław Mistrzostwa Świata jeszcze Mistrzostwa Polski jeszcze na Broniewskiego, natomiast bywały sytuacje takie chyba jak Wrocław zostawał mistrzem Polski, że już wcześniej przed kilka kolejek wcześniej wiedzieliśmy o tym, że to oni będą mistrzami, jedyną zmianę, którą bym, którą bym wprowadził to podoba mi się rozwiązanie, które jest w lidze szwedzkiej tam, bo pytanie jest po co jadą Drużyny, jakby po co jest ten cały sezon? Jeżeli mamy na przykład dwóch outsiderów i wiadomo, że sześć drużyn wejdzie do playoffów, no to po co jedziemy? Niby jedziemy po rozstawienie. Ale czasami zdarza się, wiemy, patrząc na formę, nie wiem, Stali Gorzów, patrząc na formę włókniarza Częstochowa, że drużyna może złapać wiatr w żagle na końcówkę sezonu i wcale nie chcemy trafić na nich, bo się po prostu nakręcili, w końcu coś się wydarzyło tak, że jadą. Albo tak jak Stal, która super wystartowała w zeszłym sezonie, i potem coraz słabiej, coraz słabiej to powietrze. Uchodziło. No to dajmy w takim razie zwycięzcy powód do tego, żeby bić się o pierwsze miejsce, żeby ta drużyna, która wygrywa rundę zasadniczą, miała na przykład możliwość doboru czy to drużyny w ćwierćfinale czy to drużyny w półfinale, i wtedy rzeczywiście mówimy o tym, że warto warto walczyć o pierwsze miejsce.
1: Wiesz, co ja ci powiem, że sześcioosobowe playoffy, to ja to kupuję, ale, jak zawsze, ale. Ale ja bym jeszcze tym drużynom 7-8 jeszcze zrobił taki dwumeczyk. taki jeszcze żeby się upewnić, kto jest tak naprawdę tutaj słabszy, kto jest lepszy. E, Na pewno duże taka, emocje, ale
0: pomyśl sobie, że masz drużynę, która nie wygrywa żadnego meczu
1: w sezonie. No ale jeden. i wygrywa jeden. no ale wtedy jeden, i wygrywa 60 30, 30 potem przegra 4 2 4 8 i się utrzymuje No to masz rację to też to też jest drużyna z siódmego miejsca która
0: pojechała No dobra No to poddywagujmy sobie w przyszłym ale sezonie dobra. jest szansa taka, że no, okay. e, Obstawiamy na razie wiadomo, że takie wyliczanki się e, różnie się kończyły miejsca 7 i 8 są raz zarezerwowane dla drużyny z Grudziądza i Zostrowa No i powiedzmy, że Ostrów o, no I powiedzmy, że Ostrów jedzie jednak świetny sezon i nie wiem, potrafi wyrwać z trzy zwycięstwa u siebie na, na torze. No. A Grudziąc wygrywa tylko u siebie z Ostrowem.
1: Chciałem ci przypomnieć, że Grudziąc wygrał z Częstochową i dlatego się utrzymał.
0: No ja wiem, ja wiem, dlatego mówię, że to są czyste dywagacje. Mówię, to jest Naprawdę nie umniejszam żadnej z drużyn, to jest tylko przykład.
1: No dobra poczekaj, sobie odpalam wiesz taką tabelkę żeby się oprzeć o jestem oparty, mów. czyli
0: drużyna z pozycji numer 7 pojechała znacznie lepszy sezon znacznie lepszą rundę zasadniczą niż drużyna z miejsca 8 no, no i nagle to wszystko odcinamy. Mhm i cały sezon nie ma znaczenia, czyli teoretycznie mógłbyś jechać w zasadzie na odwal cały sezon wiedząc, że nie masz szansy załapać się do szóstki mm-hmm. i mobilizować się oszczędzać sprzęt tylko na te ostatnie dwa mecze No dobra
1: okej okay, nie to jakby mój pomysł na tamto, że 7-8 mają jechać to zostawię to sam go kasuje sam go powiedziałem sam go kasuje rzeczywiście jest to bez sensu natomiast jeśli chodzi o sześcio o drużynowe playoffy, uważam, że wiesz co nie można mówić, że sezon zasadniczy będzie o nic to jest bo wiesz, zawsze mówimy tak polityczna poprawność nakazuje powiedzieć że zawsze są mecze o coś. I one wbrew pozorom są o coś niekoniecznie zawsze o punkty do tabeli zawsze są, nie wiem zawodnicy, se potestują no, trudno w meczu ligowym testować tak ale wiesz zawsze znajdzie jakiś punkt zaczepienia żeby ten mecz obronić to jest raz dwa emocje, kurczę. A czy był kiedykolwiek sezon, kiedy wszystkie mecze się równo i ekstra oglądało? Zwłaszcza w ekstralidze, która jest dużo bardziej nudna i mniej widowiskowa od pierwszej ligi? No nie. No właśnie, więc to się nic nie zmieni. Tu się nic nie zmieni. Tabela, ona będzie yy, może mniej interesująca na pierwszy rzut oka, ale pamiętaj, że może być te sytuacja odwrotna. Drużyny z miejsc 6-7 mogą być dosyć wyrównane i może być tak, że ostatni mecz sezonu zasadniczego ułoży nami może być wirtualny pojedynek, na przykład, pojedynek w drużynie to tak słabo, ale wiesz o co chodzi. Może być taki wirtualny mecz, wirtualna rywalizacja między tymi zespołami, yy, o to kto będzie w tych playoffach, a same playoffy wydaje mi się, że będą, yy, będą emocjonujące, będzie to to, to ciekawsze zjawisko i będą trwały kurcze dłużej, co jest też ważne, bo ten sezon jest i to od lat, nie tylko ja powtarzam i nie tylko ty zgodzisz się, mam nadzieję, że sezon żużlowy jest krótki, jest za krótki, jest za krótki. I nie mówię o imprezach, wiesz, tak jak mówiliśmy o impie o Mistrzostwach Polski Park Klubowych. Skoro już robimy tę przerwę wakacyjną, nie wiem po co, to przynajmniej tam upchnijmy w lipcu te turnieje. No tak, z prostej to będzie, wychodzi, wiesz, tak, Jak że... masz w NBA, masz All-Star weekend w lutym, czyli mniej więcej w połowie sezonu, tam się panowie pokażą gwiazdy, i tak dalej. Tu by panowie gwiazdy powalczyli o, o te tytuły indywidualne, i tak dalej. Oczywiście, wiadomo, że kalendarz Grand Prix tutaj decyduje, i Seku, no, bo mamy film i film Europe, które są nad, tak, czyli każdy, kto jest nad, decyduje o kalendarzu, ale wiesz, wydaje mi się, że, że to by było spoko. Do upchnięcia i też właśnie w tych ośrodkach pierwszoligowych przy okazji i tak dalej. Chociaż pierwsze lidze nie ma wtedy przerwy, bo tam przerwa jest tam chyba symboliczna, jakaś krótka, tak. Więc wiesz, ja idę dalej. Bo czytałem, nie wiem, czy czytałeś na sportowych faktach tę debatę. Ja się gdzieś zanurzyłem w kilka, może nawet nie zanurzałem się w odpowiedzi specjalnie wszystkich uczestników, ale w te pytania, które tam się pojawiały. Wiesz co? Ja a propos tych playoffów, bo tam któryś z rozmówców nie chcę przekłamać, więc nie powiem, który. Yy, powiedział, że właśnie to, co mnie się wydaje, byłoby chyba dla ekstraligi ośmiu zespołowej najrozsądniejsze. Podzielmy tabelę na pół tak jak mówiłeś ale zróbmy tak jak mamy play-offy zróbmy te w cudzysłowie play inne czyli jak ta czwórka dolna walczy jeszcze o coś walczy o utrzymanie a tabela i wtedy sezon zasadniczy oddziela nam te ziarna od plew i mamy czwórkę lepszą która walczy o tytuł czwórkę słabszą ale oni między sobą decydują kto spada. No byłoby to ciekawe i wtedy i wtedy i wtedy sezon też z automatu masz dłuższy. Od razu. No bo patrząc na
0: te zmiany i na liczbę meczów, które są w ekstralidze, no to zakładam, że te zmiany, czyli sześciodrużynowe playoffy, miały na celu też zwiększenie liczby zawodów. No i to się udało. Tak. To się udało, więc tutaj po prostu pewnie ta liczba byłaby podobna, Chociaż... natomiast trochę trochę inna zasada. Gdyby doszło do sytuacji takiej, że na przestrzeni kilku sezonów drużyna 6-5 zdoła, by dostać się do finału.
1: No to, to byłoby ciekawe wiesz to też ja tak próbuję znaleźć jeszcze dodatkowe uzasadnienie takie poza, poza marketingowe, słuchaj zawsze narzekamy albo gdyby nie kontuzje albo gdyby nie rozkopany tor w Częstochowie gdyby nie awaria prądu czy wody to bylibyśmy w czwórce teraz wytrącasz taki argument gdybania bo Jakby masz więcej tych drużyn w playoffach więc z automatu ten potencjalnie bo zobacz, ostatnie lata pokazują że były emocje na pozycjach 4 5, drużyna szósta, też do pewnego momentu się w tym liczyła, więc jakby tu jest znowu. Ja uważam, że sezon zasadniczy wcale nie musi być bardziej nudny. On może być ciekawy nie dla pierwszej dwójki, którą będziemy patrzeć, kto liderem, kto nie, tylko dla tych drużyn. To mimo wszystko będzie o tyle, wiesz, ciekawe, że oni będą w tych playoffach. Pytanie, kto szybko, jak szybko wyzdrowieje, jak ten tory, jak to. Wiesz. No i widzisz pół sezonu, pół sezonu się zastanawialiśmy czy włókniarz wjedzie do playoffów no czy właśnie, nie
0: wjedzie nie. a teraz będziemy już wiedzieć I że wiedzie. Tak. więc będzie nudno i dopiero emocje się zaszły na koniec
1: poczekaj, poczekaj no może okej okay, może ze świadomością że przysłowiowy włókniarz będzie w playoffach będziemy śledzić tę ligę tak że będzie powiedzmy czwartą pio- no, piątą szóstą czwartą drużyną przyjmijmy tak No bo pierwsza trójka to papierowe dywagacje ale dla tego przykładu że będzie piąty, przez cały sezon jest piąty, i tak dalej, ale z drugiej strony, jeżeli nawet pojawi się jakaś kalkulacja, bo mogą takowe się pojawić, chociaż nie sąd zawodnikowi nigdy nie powie żeby jechał na półgwizdka, bo nie zawsze jadą na 100%, ale nawet jeśli, że tu odpuścimy, tu coś do tego, co z tej przyczajki zaatakujemy z piątej pozycji, to pytanie, czy masz wtedy 100% pewności, że ta drużyna dysponuje właśnie takim potencjałem. Wiesz jest dużo nie pojawi się dużo ciekawych wydaje mi się ciekawej publicystyki czasami głębszej czasami płytszej bo to jest normalne. Ja jestem ciekawy wiesz to jest tak samo jak z ekstraligą U24 Jakby nie powiem, że jestem super na tak nie ja, ja zakazuję ci rozmowy na ten temat ale już przegadaliśmy tak, ale, też, w to ale wiesz, to nie chodzi mi o sam <śmiech> schemat tego no. co jest w mojej głowie no skoro już weszła ta reforma i skoro mhm. ona jest dajmy jej szansę Zobaczmy. Nie no, no, to, dlatego ja już jakby. Ale zgodzę się z tym, że za chwilę może być kolejna zmiana i kolejna to,
0: to jest męczące, co tak. rok, to prorok. No. Tak, są. E, zmiany są e, męczące, no ale
1: dobra, lecimy dalej. Brakuje takiej stabilizacji no. chyba dla nas wszystkich, dla dziennikarzy, dla kibiców, że co chwilę coś. No ale, ale okej. Okay. Wolisz Paweł porozmawiać o regulaminie finansowym, o powiększeniu ekstraligi czy wolisz pogadać o mistrzach Polski? No to zróbmy,
0: zróbmy dynamicznie.
1: mistrzów Polski zostawmy
0: Myślę, że możemy zacząć od regulaminu finansowego Tak,
1: o sporcie jeszcze się na pewno spotkamy pogadamy to już obiecuję państwu teraz, że na pewno jeszcze zdążymy natomiast co finansowy czy ekstraliga czy powiększenie finansowe dobra, jakie hasło ty rzucasz zagramy w pokerę, poprzerzucamy się trochę w Makao, pogramy No dawaj
0: uważam, że mm, kolejna próba zmiany zasad regulaminu finansowego i tak spotka się z bardzo sprytnym obejściem wszelkich reguł tak jak to jest teraz jak zwykle tak jak zwykle od jakiegoś czasu będąc trochę bardziej w środowisku żlowym i słuchając różnych takich zakulisowych historii jestem przekonany, że prezesi za każdym razem będą doskonale wiedzieć jak taki regulamin obejść to znaczy co zrobić, żeby danego zawodnika podpisać na papierze na przykład za mniejsze pieniądze spisać z nim umowę sponsorską jeżeli okaże się, że umowa sponsorska będzie na przykład zaliczana do, do tej ograniczonej kwoty No to wpadną na jeszcze inny pomysł równolegle zgadzając się na to żeby takie przepisy weszły
1: to poczekaj to ja ci powiem tak yy, mam nadzieję i wierzę w to i tak trochę jest że do takich sytuacji może nie dochodzić w momencie, w którym, wiesz, piecze nad zawodnikami trzyma Stowarzyszenie Metanol i Krzysztof Cegielski, w takich właśnie sytuacjach, bo tu, tu jest bardzo duże pole, wiesz, do manewru też dla no powiedzmy sobie nieuczciwych działaczy, czy też tych, którzy nie, niekoniecznie zawsze w parze idą, tak trochę próbują być uczciwi, trochę nie. Więc tutaj to na pewno uważam, że jeżeli mówimy o zmianie regulaminu finansowego niezależnie co zaraz przedstawimy nasze pomysły Związek Zawodowy Zawodników to jest absolutnie must have jeżeli chcemy rozmawiać o zmianach regulaminu finansowego bo ten rozpierdziel który jest to jest dramatyczny bo metanol jako stowarzyszenie jest stowarzyszeniem nie jest żadnym ciałem, jakby formalnie reprezentując ciało raczej doradcze dobrowolne i tak no więc, dobra, Michała, powiedz mi jedno, no. rzecz bo ty przebywasz zawodnikiem. Powiedz z zawodnik- ja myślę.
0: Ja wiem, ale to mam jeszcze jedno pytanie wobec ciebie. No. E- pytanie do ciebie. No bo przebywasz z zawodnikami, masz z nimi kontakt. Uważasz, że środowisko żużlowe, ale mówię z- z środowisko zawodników,
1: jest takie super solidarne? Nie. No to poćwiczę ja, szybko. No bo. Y- każdy ciągnie w swoją stronę, No właśnie, jeżeli pojawi się, chodzi mi o to, że tutaj to środowisko znaczy, nie chciałbym powiedzieć, pamiętaj, że związek zawodowy zawodników okej okay, przy moich pomysłach w pewnym sensie regulowałby ich dochody uwalniając jednocześnie powierzchnie sponsorskie bo to jest bardzo ważne jakby trzeba by znowu pogrzebać z tymi powierzchniami pamiętasz tą burzę tam trzy lata temu chyba tak. była taka dało się coś wypracować, myślę, że tutaj dałoby się trochę więcej dać zawodnikom, żeby kluby na tym nie ucierpiały bo mają telewizję, więc pole do negocjacji jest duże, natomiast ten związek zawodowy ja to jest taki mój trochę cichy apel zawodnika. Ja zawsze byłem player's option, tak jak mówiąc po angielsku. Zawsze byłem prozawodniczy, nigdy anty. Natomiast też trzeba kamyczek do, do ogródka zawodników wrzucić, że czasy, w których każdy ciągnie w swoją stronę, i czasy, w których ci młodzi dzisiaj żużlowcy, czyli albo raczej ci, którzy są dzisiaj dorośli, oni się wychowali w tamtych czasach. Oni muszą zmienić mentalność. Ciągnij w swoją stronę, chłopie, ale pamiętaj, że razem tworzycie widowisko, wszyscy razem. Bo oni muszą nabrać takiej świadomości, że okej, okay, nie musicie chodzić za rękę, nie musicie wszyscy tam nawzajem pieścić i tak dalej. Ale są pewne kwestie, które dotyczą was wszystkich w równy sposób. I żeby was nikt nie orżnął, nie w zależności już niezależnie od sposobu, w jaki dostajecie pieniądze, to żeby was nikt nie orżnął na kasie to musicie mieć związek zawodowy i Może ja nie mówię o tym, miał. że kluby chcą różnąć na kasie po prostu uważam, że są pewne zawiłości też i prawne teraz wiesz Polski Ład wszedł, więc już w ogóle się też da chłopaków pozmienia i tak dalej bo oni są działalnościami więc jakby to wszystko ma nie być ani przeciwko klubom ani przeciwko zawodnikom to ma im pomóc to będzie ich narzędzie bo Krzysiek Cegielski Stowarzyszenie Metanol robi co może i wielokrotnie sytuację ratuje i tak natomiast myślę, że tu potrzeba po prostu realnego ciała A nie takiego stowarzyszenia, do którego się zgłosisz, jak masz problem, a w sumie to nie jest ci potrzebne, jak tego problemu nie ma. Może
0: powinieneś być odpowiedzialny za panel otwierający założenie związków zawodowych,
1: Ja jestem za głupi w (śmiech) kwestiach finansowych. Natomiast, nie no mówię tutaj, bo tak wiesz... Ale rzecznikiem związku mógłbym się poczuć. No. Mówię to bez sztucznej skromności. Myślę, żebyś
0: się nadawał. Natomiast problemem jest to, że ja cały czas nie widzę tej solidarności. I wydaje mi się, że jeżeli dany zawodnik dostałby jakąś obietnicę na jakąś niebotyczną kwotę, byłby w stanie się z tego wyłamać. Nie widzę też solidarności wśród prezesów, widzę ślepe zapatrzenie na to, żeby zrobić wynik. I
1: dlatego, że nie ma solidarności wśród prezesów, to potrzebne jest ciało solidarne wśród zawodników. Yy, przy obecnym układzie finansowym, który jest, zdaję sobie sprawę, że fantazjuję Natomiast w momencie, w którym uwaga wchodzę na grząski grunt zawodnicy mieliby byliby rozliczani w równy sposób na równych zasadach, no niby są na równych tak ale wiemy o co chodzi w równy sposób w i czytelne zasady i równe stawki to myślę, że wtedy to prezesi mieliby z jednej strony łatwiej, bo łatwiej byłoby planować pewnego rodzaju finanse, wydatki i tak dalej. Nie byłoby planowania na rok do przodu, tylko na 2-3 lata do przodu można by sobie poplanować. I przy okazji zawodnicy byliby kryci żabką. A jeśli chodzi o rozstrzał poziomów, ja się tym długo zastanawiałem, bo mamy gwiazdy, mamy zawodników drugiej linii, mamy juniorów. Co do juniorów, ponieważ kluby inwestują teoretycznie, inwestują w ich rozwój nawet w praktyce też. To to uważam, że no i byłyby stawki juniorskie po prostu jakieś odgórnie ustalone po debacie naturalnie w jakiś sposób wypracowane, a nawet jak to czekaj, nie, poczekaj, poczekaj, nawet jak nie odgórnie, Aha. nawet jak nie odgórnie, to mamy i tutaj szacun dla Kuby Kępy, salary cap. Czyli masz pulę, którą możesz maksymalnie wydać na drużynę. Coś to tak na te modłe, co jest, ale salary cap jest z tą różnicą, mili państwo, że pod stołem tu teoretycznie nikt nic nikomu nie da, dlatego że musisz zapłacić podatek od bogactwa w momencie, kiedy przekraczasz ten salary cap, jako z jednej strony to działa jako zabezpieczenie, z drugiej strony wymusza na ekstralizę obrót tymi pieniędzmi, z trzeciej strony, jeżeli nie ma takiej konieczności, żeby ten salary cap, ekstraliga musiała uruchamiać te pieniądze na ratowanie klubu czy kontraktu zawodniczego, to w tym momencie pomnaża je na kolejne cele związane ze szkoleniem chociażby i tak dalej i tak dalej samofinansująca się fajna no może nie samofinansująca się ale maszyna która jest w stanie to pomóc wymagająca względnej uczciwości wszystkich stron ale także wymuszająca na ekstralizę coś więcej niż tworzenie regulaminu i batorzenie, yy, pozytywne czasami bo tak jak wspomnieliśmy trzeba czasami wymusić pewne rzeczy regulaminem ale nie tylko bad ale też obowiązek
0: No i kolego ty wierzysz w to że dany prezes byłby w stanie wydać kilkaset tysięcy powyżej salary cap tak, czy jak się nazywa, jeżeli, prezes,
1: jeżeli prezes i, nie,
0: i nie, nie spróbować zadziałać jakoś tak, jak jest obecnie z umowami
1: sponsorskimi, poczekaj, bo jeszcze dochodzi do kwestia bonusów tak jak do playoffs, albo zrealizujemy cel i tak dalej No to mamy kolejne bonusy dla zawodników żeby też nie byli stratni bo co w play co za mistrzostwo nie no tu premie, system premiowy i tak dalej Przepraszam wydaje mi się, że, gdybyśmy wprowadzili taki system to w pierwszym sezonie
0: Jakimś cudem żadna z drużyn nie przekroczyłaby tego limitu. A jakbyś się dowiedział potem w rozmowach, w jaki sposób, jaka jest rzeczywista stawka za punkt, bądź za podpis zawodników z tak zwanego topu, to nic się nie zmieniło, no, po prostu, no, ale wiesz, ja, ja wiem, że strasznie sceptycznie do tego podchodzę, tak. ale my jesteśmy my jesteśmy szczególnie to środowisko, to tak, żużlowe środowiskiem trochę kombinatorów jak obejść przepis który w sobie sama centrala żużlowa pamiętaj, że... czyli to
1: samo środowisko ustaliło tak tylko pamiętaj też, że są yy, przepisy po prostu państwowe w związku z właśnie kontraktami z działalnością przepisy gospodarcze więc jakby też nie wszystko znowu tak się da łatwo. Tak, bo wiesz ominąć i tak dalej oczywiście jakiś system rodzaj systemu kontroli powinien tym funkcjonować zawsze są systemy musiałby tu z nami wziąć jakiś prawnik jeden zawodnik
0: rosyjski z tego co słyszałem kilka lat temu jednego z klubów zażyczył sobie chyba Szawroleta Camaro.
1: Kamaro
0: No i teraz są bardzo proste sposoby, bo widzimy, że dużo salonów samochodowych wchodzi w współpracę czy to z klubami, czy to bezpośrednio z zawodnikami. No i jest to konkretne wypożyczenie takiego samochodu, na przykład na rok, to jest konkretna kwota. Jak byś to uwzględnił w salary cap?
1: No tego nie uwzględnić, bo mówimy, wiesz, no tutaj jest kwestia stricte kontraktu, to co jest na papierze, tak? No właśnie. Był akurat, to masz rację, natomiast ja też nie chciałbym, żebyśmy weszli w takim duchu w tej dyskusji naszej, że ci prezesi są tacy źli i tak dalej. Ja mam wrażenie, że yy, takie salary cap mogłoby, ja wiem, że idealizuję, więc jakby tutaj nie zdaję sobie sprawę z tego, że mówię rzeczy trochę oderwane, póki co, póki co od rzeczywistości, ale mm, może to by zweryfikowało też niektórych prezesów. Nie mówię tego przeciwko prezesom, bo bez nich nie ma klubów, nie ma Funkcjonowania i tak dalej. Ten sport, jakby oni też są w pewnym sensie mecenasami tego sportu, bo niejednokrotnie własne też z własnych biznesów finansują kluby, więc jakby nie chcę tu uderzać w prezesów i podważać ich wiarygodności. Bardziej mi chodzi o to, że niektórzy, niektórym się zdarza, już coraz rzadziej na szczęście, i, ale zdarza się jeszcze myśleć jak działacz, a nie jak prezes. I to jak menadżer, może tak.
0: No właśnie, o to, bo mi brakuje, wiesz, nowego pokolenia młodych menedżerów, tak. którzy patrzą na to trochę jak na biznes, a nie na to, że
1: konkretnie trzeba trzeba wygrać ligę. Ja wiesz, że ja idę wiesz, no, znasz moje zdanie, chyba w parku maszynów rozmawialiśmy, że ja nawet nie oczekuję, żeby prezes klubu znał się tak stricte na żużlu, tak wiesz, tak jak kibic, czy tak jak ty czy ja, że tak o siedzi w tym. Nie on okej powinien coś wiedzieć o sporcie w którym jest natomiast jego zadaniem jest spieniężać to spieniężać cały czas non stop jakby przede wszystkim takie było kiedyś hasło dotyczące gazet wykupionych teraz państwowe przez państwowe spółki, że żyjesz lokalnie myślisz globalnie. I wiesz co, trochę tak w okresie Prosperity miał fajnie falubas to poukładane. Stalgorzów ma to fajnie poukładane. Yy, Jest kilka klubów, które marnują. Krok. Tak, marnują potencjał. Ale akurat lubuskie i drużyny, ja wiem, że falubas teraz spadł z Digi oni mają inne problemy na głowie, ale. Yy, to jest ten trop. Jakby skoro nie mamy falubazów w Estradze, pomyślmy o tym, co robi Stalgorzów Oni fajnie to rozwijają gdzieś jakieś taksówki, jakieś coś, że Marzik Cię przewiezie taksówką, że tam wiesz, ten potańczy przy samochodzie, tam i puszczą to na YouTubie. To jest spoko, ale tu jest myślenie. to no jest takie myślenie lokalne. Mimo wszystko. Yy
0: mimo wszystkich złych głosów, które i nawet w parku maszyn lokalność się, w różlu nie jest zła ważne jest żeby prezesi myśleli szerzej nie no to jest to Poczekaj, no budowanie ma, chodzi o budowanie marki tylko Falubas potrafił zrobić coś takiego w ostatnich latach to no, było ciągnięcie z serialem no. tak był serial o Falubazie mówiło się w kontekście ogólnym, w kontekście całego kraju w sensie no, słowo jest, hasło Falubas stało się rozpoznawalne przez przeciętnego zainteresowanego sportem nie tak. mówię Polaka tylko tego kto na bieżąco jest z wynikami różnych sportów I uważam,
1: że to, to był to oczywiście to był taki skrajny przykład bo były takie możliwości miał wczesny prezes taką opcję i tak dalej natomiast też wiadomo natomiast bardziej mi chodzi o to, że wiesz, yy, zobacz co się dzieje Tu dygresja krótka bo musimy kończyć zaraz o żużlu w mediach globalnych globalnych czy ogólnopolskich mówi się tylko źle jak się coś złego dzieje? No dobra, Bartek został mistrzem świata, to się mówiło, tak? Ale jak nie został mistrzem świata, to się nie mówiło. No nie mówiło się mówiło się o, ja nie mówię o portalach wiesz nie mówię o dziennikarzach sportowych bo tutaj akurat stacje komercyjne też podają te wyniki na przykład jak się są playoffy to słychać te żużlowe wyniki czasami w tych dużych stacjach komercyjnych i tak dalej ale na co dzień to tylko coś się musi wydarzyć złego tak jak ostatnio niestety tak
0: tak yy, mówi się tylko w przypadku no tylko to złe słowo mówi się głównie w przypadku afer których w ostatnich latach było jednak mniej to trzeba zaznaczyć Niż, niż to było trochę wcześniej. No i mówi się klasycznie, jak z albo wygra plebiscyt przeglądu sportowego, albo wskoczy na podium. No fajne,
1: ostatnio PR zrobił w ale tak. to jest,
0: i bardzo dobrze, że zrobił taki PR. Mnie śmieszy cała ta dyskusja i, rozliczanie czy sportowiec z danej dyscypliny jak ta dyscyplina jest popularna, ale to jest plebiscyt popularności, no to, to, jest plebiscyt. No to To nie dokładnie. ma nic
1: wspólnego czy Bartek Zmarzik, jest mniej najlepszy w swojej dziedzinie od, Roberta Lewandowskiego czy Pawła fajtka No nie bo każdy to są różne sporty to jest plebiscyt popularności nic więcej
0: No wiadomo, że no wiesz wiadomo, że Lewandowski jest jednym z jak nie najlepszym zawodnikiem w najbardziej popularnej dyscyplinie świata więc ten poziom dojścia na top jest droga dojścia na top jest najbardziej kręta spośród wszystkich dyscyplin ale z drugiej strony no jak porównać to do żużla gdzie w zasadzie gościu ryzykuje zdrowiem Bartek przecież za juniora miał kontuzję która prawdopodobnie mogła go w ogóle ze sportu wyeliminować połamał przecież Udo No i w zasadzie w każdym biegu ryzykuje zdrowiem czy, czy życiem życie ma jaja do tego żeby jeździć na, na motocyklu bez hamulców
1: i robi to najlepiej na świecie co robisz za tydzień? a zobaczymy jeszcze dobrze teraz będzie seria bo musi być seria spotkań z Pawłem bo my się nie wyrabiamy w, w tym czasie z rozmowami ale będziesz no, za tydzień za dwa pojawić. myślę że tak myślę że że jeszcze stąd mnie nie wygonisz nie absolutnie może nam, że nam się uda zrobić na żywo live znowu także zapraszamy bardzo serdecznie Paweł Kołodziejczak Park Maszyn kanał sportowy dzięki i rób to co robisz bo robisz to fajnie. No, a ja będę robił też może fajnie, może mniej fajnie, nie wiem. Chce ta, to se włączy ta. Trzymajcie się, miłego weekendu. To była audycja Metanol. Na razie, cześć. Słuchasz FM. Ask serwisowy Kumate Info Węsłu FM.